0: Sin Estudios Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es un episodio más de Sin Estudios Aquí nadie estudió cine, pero nos gusta hablar de él Hoy estoy muy contento, muy feliz Porque tenemos a un miembro de mi familia Que se animó a hacer eh, un episodio conmigo Y ella es Andrea Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Joshua, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien también. Eh, Andrea, platícanos un poco sobre ti.
1: Bueno, yo soy Andrea. Como dijo Joshua, somos primos. Me gusta mucho la música. Eh, Cuando estaba en la prepa, tocaba en la banda. Me gusta todo como Grey's Anatomy de medicina, mirar shows así. Pero sí, soy yo.
0: Y bueno, Andrea escogió eh, una película eh, ganadora del Oscar, pero no en lo que ustedes piensan, porque se equivocaron. Eh, creo que ya les dimos una pista de qué película es. Esta película es La La Land. ¿Y por qué escogiste esta película, Andrea?
1: Uh, yo escogí esta película porque yo también vivo en Los Ángeles, entonces me encantó como pusieron todos los lugares famosos de Los Ángeles en la película. También me gusta mucho el género de rom- ¿Así se
0: romance. Romance.
1: Oh. <ríe> y por eso me encantó la película, aunque el final no era como lo expectaba, pero todavía era una película muy bonita.
0: Sí, la película es muy bonita, no solo eh, con la historia, sino también eh, con las diferentes eh, cosas que vamos a hablar en este episodio. Y bueno, para darles un poco más de, de información, la película fue dirigida por Demian Chazelle, la fotografía que es muy, muy colorida. Eh, y todo el mundo recordará la escena de baile de tap donde podemos ver una bella fotografía es de Linus Sandgren eh, los, do- los dos protagonistas son Ryan Gosling como Sebastian y Emma Stone como Mia y tenemos también la aparición especial de John Legend como Keith eh, fue nominada a 14 premios eh, de la academia y entre ellos ganó Mejor Dirección, Actriz, Canción Eh, De canción tuvo dos nominaciones, pero la que fue ganadora fue City of Stars, Banda Sonora, Fotografía, que ya había mencionado, y Diseño de Producción. Eh, En total, eh, en otros premios, en eh, en otros festivales, y así tuvo 287 nominaciones, lo que hace una película muy, muy especial. Y bueno, Andrea, cuéntanos de qué va la película. Quiero escuchar tu resumen porque la vez pasada fue muy corto, como de tres líneas. Y esta vez me dijiste que preparaste algo mucho mejor.
1: Uh, no era tres líneas, eran como cinco, ok. Uh, pero en resumen, en Hollywood, Mia y Sebastian están luchando por lograrlo en sus respectivas carreras sobre las cuales cada uno tiene una pasión extrema. Mia es una actriz que abandonó la universidad y se mudó a la, de la pequeña ciudad de Nevada para perseguir su sueño. Está enamorado de Old Hollywood, las películas en las que creció. Su creencia de no necesita coquetear en los eventos sociales para salir adelante en el negocio. Sebastian es un pianista de jazz, en que su estilo de jazz es en, en la... En la La línea de los tradicionales como Charlie Parker. Quiere hacer su parte para preservar esta tradición, especialmente porque sabe que jazz se está muriendo. Está contrariado en monza, emocionalmente. Emocionalmente, que ya está tocando, ya que está tocando música que no le gusta en lugar de tocar lo que le apasiona. Sueña con abrir su propio club de jazz, más específicamente en lo que solía ser club famoso, que desde entonces se ha convertido en un club de samba tapas En parte debido a las situaciones, sus primeras pocas reuniones casuales son antagonistas antagónicas antagónicas right? Sí. Right? Okay. pero pero eventualmente se sienten atraídos en uno por otro el otro en gran parte debido a la pasión por sus sueños que se ven en el otro la búsqueda de sus sueños individuales puede tomar todas sus energías sin dejar nada para la relación cualquier compromiso que cada uno puede pueda hacer para salir adelante puede cambiar a la persona que de que se han enamorado
0: bueno solo voy a agregar aquí que en esta en esta sesión va a haber un poco de spanglish y <risa> eh, por favor eh, apláudanle a mi prima que está haciendo todo su esfuerzo para eh, tener una correcta pronunciación en el español <risa>
1: Uh, bueno, en la primera cena, escena, es muy importante porque trata de soñadores con sueños no complicados. Hay tristeza en la escena y es un tono que se necesita en la película. Cualquier persona que haya vivido en Los Ángeles se relaciona con el rit- ritual so- solitario, como siempre todos los días haces lo mismo, como te levantas, vas en el tráfico al trabajo y cosas así. Y pues es muy importante porque si escuchas la canción bien, dice que la muchacha en el teléfono que dejó su novio para venirse acá a ver, para vivir su sueño. Y mucha gente viene a Los Ángeles a ver si pueden ser exitosos en el sueño que tienen.
0: Sí, y también en lo que dice la... Eh, La señorita que está al teléfono es un presagio de lo que va a pasar después porque ella dice que tuvo que dejar a su novio para venir a a Los Ángeles y eh, la escena enmarca también eh, lo peor de la ciudad de Los Ángeles que es el tráfico eh, (risa) en uno de los freeways más atascados de todos y nos, nos pone a pensar Eh, y cuando hablábamos, Andrea decía que no se imaginaba cómo habían tenido que parar el tráfico, haciendo más tráfico aún para poder poder filmar la escena, porque Andrea vive muy cerca de de donde está ese freeway. Eh, Además, eh, sí es, eh, digamos que cualquier persona que haya visitado Los Ángeles o haya vivido en Los Ángeles, sí se imagina estando ahí en el tráfico, y de repente tienes este, esta canción que, que te levanta que te levanta el alma y te invita a, pues a decir, bueno, vamos, vamos a darle, ¿no? Además, en ella ya empezamos a percibir un poco eh, los colores, eh, el tono de las canciones, como hacia dónde se dirige, ¿no? esto es, la, me parece, la, la primera escena muy esencial como para marcar una pauta en la película, pero también funciona como un presagio y, y bueno, entonces lo siguiente que hablaremos son eh, los colores. Los colores en la película eh, como representación, pero también eh, un poquito más adelante eh, también hablaremos del de, de color de la fotografía.
1: Um, bueno, yo cuando estaba mirando la, esta película por la primera vez, me acuerdo, oh my god, los colores están bien bonitos, pero después de verla otra vez, me di cuenta que los colores significan algo, y entonces me empecé en el internet a ver qué significaban los colores, y encontré que el azul significa creatividad y control, y se puede mirar esa creatividad cuando Sebastián Va y toca el jazz. En cualquier lugar, usualmente tiene un traje azul. Y, y después el color siguiente es el amarillo. Y eso significa que va a haber cambios. Aunque este color fue el primer color visto en la película, en Another Day of Sun, um, no sale mucho en la película. Esto es porque la película es nos enseña la vida diaria de Mia y Sebastian, que establece un status quo. El siguiente color es rojo y se usa como manifestación de la realidad, una manera, una mare, oh my God. Una manera de despertar los personajes a la verdad que viven o colgar la promesa de algo más grande por encima de ellos. Um, y algo... En un lugar en la película que miras en rojo es cuando Mia está trabajando en el café en el Warner Brothers Lot. Y una actriz famosa se mete al café y se mira que Mia la envidia porque eso es lo que quiere hacer. Ella quiere ser una actriz famosa. Um, cuando nomás está blanco y negro o no hay color, significa los momentos más bajos en las vidas. Por ejemplo, después de la obra de Mia que no fue exitoso, se mira que todo que no hay color y cuando hay spectrum lleno significa balance y trabajo y un lugar donde miramos ese balance es al final en el club en el club de Seb um, que hay solo tres colores rojo, azul y amarillo y quiere decir que Mia y Sebastian al fin están en balance.
0: Eso es en cuestión de la utilización eh, de de los colores, digamos, de los simbolismos o de los significados que se le ha dado, pero también eh, tenemos que decir que eh, estos colores eh, son muy vivos, o sea, no no utilizan, digamos, las las tonalidades de color eh, azul bajito, no, no, no. Utilizan los colores eh, llameantes, los que más van a, a... a captar el ojo, o sea, son estos colores que prácticamente resplandecen en la pantalla porque eso es lo que busca el director, que todo que incluso cuando sean como los momentos más eh, serios, que de todos modos la escena esté eh, iluminada, muy muy iluminada por estos eh, colores eh, y también eh, la elección de, de la paleta es, es, contrasta conforme va conforme van avanzando las escenas y es muy muy notorio o sea sí sí se hace notar y bueno lo hablaremos también al final pero eh, estos colores como brillantes y así nos recuerdan también a la película de los paraguas de Cherburgo de Jacques Demy y pues es eh, hay una referencia concreta de, de esta película en una de las escenas donde se ve la fachada de la, de la tienda de los paraguas entonces podemos eh, afirmar que hubo eh, inspiración de aquella película que también es un musical, pero lo hablaremos más adelante. Eh, después de esto, no sé si quisieras explicarnos eh, un poco, bueno, lo que quieras acerca de, de las canciones.
1: Okay. Um, bueno, ya explicamos la primera canción porque es la primera escena, pero la primera canción es Another Day of Sun, y como dijimos, es como... Los sueñadores que vienen a Los Ángeles a ver si son exitosos en los sueños que tienen. Um, sí, pero en Los Ángeles a veces puedes tener un día horrible y te levantas al siguiente día. O oh, okay, otro día hay que echarle ganas a ver si cambia eso, a ver si tenemos un buen día. Uh, la siguiente canción es Someone in the Crowd. Y es que en la canción... Oh, ¿Cómo te explico? Oh, my God, it's such a good song. Pero um, yo la tomé que eh, esa canción va... ¿Cómo se dice foreshadow? <laughs> mm,
0: no sé, the foreshadow y ahorita te busco.
1: Ok, muy <laughs> bien. Um, pero esta canción foreshadows al final, cuando Mia agarra su audición, um, pero someone in a crowd está diciendo que va a haber alguien mirándola y va a ayudarla a que sea una actriz y eso es como yo la tomé aunque así, así la tomé
0: Foreshadow podría podría ser una traducción, sería un presagio o o una una visión a futuro de lo que le va a suceder a Mia en en su última audición
1: Ajá, Ya. Uh, la siguiente canción es A Lovely Night y esta canción es muy importante porque es un punto de inflexión en la relación romántica de los dos per- personajes principales. Aunque ellos no lo miran, no, la audiencia sí lo puede mirar, aunque en la ca- canción dicen que no se quieren o no, nunca se van a mirar así, uh, se puede mirar como la química romántica en la audiencia. Y uh-huh y esa canción es donde bailan Ed Tap, muy bonito, sí. y, <ríe> y la siguiente canción es City of Stars, y en, en, en esta canción Sebastian contempla una cita con Mia, pero piensa si sí, le va a gustar a Mia su carrera de jazz. Um, la canción también habla de los sueños, y en ese momento los sueños de Sebastian son Mia, o que vaya bien la cita con Mia, y jazz y que viva el jazz. Um, y la, la última canción que es mi favorita es Audition, The Fools su Dream. Y esta canción um, en realidad habla de cómo y quién la inspiró a ser una actriz. Y en la canción, Mia habla de su tía que estuvo en París. Y también sabemos que su tía la enamoró con las películas viejas y que estuvo, era una actriz en un traveling theater company.
0: Eh, A mí también, me voy a parar un poco en City of Stars, que fue también la la ganadora del Oscar. Es también una una invitación y un homenaje a la ciudad angelina, que aunque a mí también, eh, igual que Andrea, me parece que la mejor canción es Audition, pues le dieron el Oscar más bien a City of Stars ...por esta... ...por esta cuestión que le gusta a la academia... ...estarse echando flores... ...a ella misma... ...eh... ...y además esta... Eh, ...todas estas escenas están enmarcadas... ...por lo que les decíamos anteriormente... ...¿no? Los colores... Cada, ...cada canción está enmarcada por una paleta... ...en específico... ...y entonces eso hace que la... ...que el... ...que, el, que la canción tenga aún más presencia... ...en, la, en las escenas... Se nota mucho en en City of Stars, eh, pero se nota muchísimo más en Audition, porque de repente en Audition lo que tiene es que es literal la la razón de de ser de de Mía, ¿no? Eh, Durante todas estas estas audiciones anteriores eh, no le habían permitido demostrar. No sabemos si es una buena o mala actriz. Lo que sabemos es que nadie le ha dejado demostrar lo que puede hacer para una audición. Y en esta última, en esta última eh, audición, que, como se llama la canción, eh, ni siquiera tiene un guión, no tiene nada, que, eh, nada ninguna base. Y es contar una historia. Eh, contando una historia es como ella puede sacar todo lo que tiene y va, y, y va sacando... la es una historia acerca de, de su tía, que fue la que la inspiró a, a seguir este camino. Y vemos ahí también eh, esta paleta de colores eh, preciosa, pero es la que más, digamos, que más llega. A, sobre todo a la audiencia que, pues, está buscando, pues, ese sueño que muchos tenemos a veces de, de ir por lo que nos apasiona, ¿no? Y la verdad es que la canción sí, sí, te, sí te llega, no entiendo por qué, este... Incluso, pues, también le hubieran podido dar el Oscar a las dos canciones. Pero eh, la canción de Audition es, eh, me parece muchísimo mejor. Eh, no, solo para, no solo como canción, sino lo que representa para la película en ese momento. Que va a representar finalmente el el Pues, que se rompa totalmente la relación entre eh, Mia y Sebastian. Eh, después... De esto, ah, también, bueno Para hacer como el hilo Pues eh, Sebastian es un personaje eh, Que Pues que le gusta el jazz, ¿no? Entonces tenemos eh, El jazz Presente Durante toda la película, ¿qué nos puedes decir Acerca de esto?
1: Bueno, yo miré Que muchos críticos han dicho Que la película tiene muy Muy poco jazz real, mientras otros han empatizado los problemas raciales de hacer que el héroe blanco sea un devoto purista al jazz. Y yo también mire eso que él siempre decía que jazz is dying, que el jazz está muriendo. Pero yo viviendo en California, en Los Ángeles, yo miro que jazz no... Se está muriendo. Yo siento que era muy dramático como lo enseñaron en la película. porque, Por ejemplo, en la prepa que yo voy, um, a todos los niños en la banda le encanta el jazz. También en las um, secundarias hay muchos programas de jazz y yo miro que aquí en California, Nevada, Colorado y todos estos estados cerca de mí. Eh, el jazz no se va a morir, porque hay los programas en las escuelas, hay grupos de adultos, siempre hay una forma de tocar el jazz. Entonces, como lo pusieron en la película, era poquito dramático.
0: Y pues también dicen que, o sea, lo lo que comentábamos, ¿no? Que eh, pues prácticamente es, es un blanco y no un afroamericano o un afrodescendiente quien está defendiendo al jazz, de los cuales pues fueron los creadores y ahora en esta esta sociedad que cancelan todo, pues les pareció muy mal que una persona blanca viniera a defender el jazz como que si la música no fuera universal, claro está, ¿no? Eh, Y hay como pequeño dato, pueden ver eh, en uno de sus especiales a Bill Burr, hablando de cómo se pelea con su esposa por... Por la, prop- por la apropiación cultural de, de la música cuando, estamos, cuando sabemos que eh, el jazz, incluso lo dicen en la película, que nació de gente que no se podía comunicar entre sí y la música fue un paso para ello. Entonces la music- el jazz ya viene de, de una universalidad. Obviamente que nació de afrodescendientes, eso no está a discusión, pero era de personas que no se podían comunicar porque hablaban diferentes idiomas entre ellos. Entonces la música fue lo que los unió, entonces no hay razón para estar haciendo esta crítica de que viene un blanco a defender, cuando si la música lo que que hace el jazz es es una forma de comunicar y ya después, pues es cierto que el jazz también comunica con, con dolor y es lo que va a pasar un poco al final de la película, ¿no? Eh, después tenemos eh, algunos eh, spots eh, de Los Ángeles que son muy representativos para, para la película no sé si todos son para la ciudad pero nosotros rescatamos algunos pero dinos tú los que tienes Andrea
1: uh, eh, primero que yo tengo son los freeways y eh, la primera escena toma lugar en el 105 y el 110 este uh, y Enseña los mejores momentos de tráfico porque en realidad en la mañana y en la tarde siempre hay muchísimo tráfico y que ellos pararon todos los carros para hacer el tráfico. Eso enseña lo que es Los Ángeles. hay Mucha gente conoce Los Ángeles por el tráfico y se me hizo bien curioso que incluyeron eso en la película. Uh, la siguiente eh, lugar que yo escogí fue donde hicieron el baile de tap. Y cuando, con esta canción, A Lovely Night, toma lugar que se llama the cat's Corner y da al valle de Los Ángeles. Ahí se mira Los Ángeles y muy bonito. Y durante la cena hay una hermosa puesta de sol. De, que realmente sí defina cómo se ve los Ángeles porque casi, casi siempre cada noche hay un sante tan bonito siempre todos lo ponen en su historia de Snapchat o de Instagram para enseñar qué bonito está y en la película sí enseñan eso uh, la siguiente el siguiente lugar que escogí es the Griffith Observatory el observatorio es un museo tan bonito. Yo sé que en la película casi no enseñan mucho, pero um, todo está bien bonito si vas afuera y miras miras todos los ángeles o si estás adentro y estás con el proyector y miras al cielo y todo está bien bonito. Y, y yo sé que en la escuela siempre vamos por field trips o vamos por porque es un museo y, siempre, y Los Ángeles se me hace que a lo mejor es conocido por el Griffith Observatory. Y la última, el último lugar, lugar que escogí es el, el, los Watchtowers. Towers. Y estas torres están locados en su centro de Los Ángeles. Aunque la gente ya no puede entrar a mirarlo, lo puede mirar a la distancia. Um, y se me hizo bien curioso que pusieron esto en la película porque esta parte es conocido por actividad de pandillas y violencia. A lo mejor sí ya ha cambiado mucho y ha bajado la violencia, pero mucho mucha gente en Los Ángeles conoce el sur centro donde están los Watts Towers como con mucha violencia.
0: Eh, también entre estos lugares que aparecen, tenemos un café, eh, donde el, tra- el café donde trabajan Mía en realidad eh, no existe, lo que sí existe es eh, la ventana eh, de Casablanca, que es una de las mejores películas de la historia y esa se supone que está enfrente del café y ese lugarcito en realidad sí existe, lo que no existe es el café para los amantes del cine, por si se quieren dar una vuelta. Esa ventana eh, sí existe. Después tenemos eh, lo que es el Hermosa Pier, que está en la la playa de Hermosa. Normalmente, pues, eh, aparece en en otras películas o, o generalmente en las visitas, aparece generalmente Venice Beach o aparece Santa Mónica. Y aquí el, el director escogió Hermosa Beach porque yo creo que eh, también representa un poco lo que es eh, Sebastian en la película que es este un poco más eh, hipster hipstersón eh, y es un lugar donde va, digamos, gente más hipster a Hermosa Beach. Después tenemos eh, que esto no es en sí un spot, pero sí es muy representativa. Eh, todos estos anuncios eh, que están en Luz Neón que todavía se pueden ver en muchos lugares de Los Ángeles y también en, en sobre todo también en Hollywood, donde hay muchos restaurantes que son súper tradicionales y están eh, los anuncios estos en, en color luz león y que los pasan pasan varios durante alguna escena y son muy representativos de todos Los Ángeles. Y finalmente, eh, el, el mural de las estrellas está por, en el Paseo de Hollywood y podemos ver a a Marilyn Monroe a Humphrey Bogart Eh, se supone que está eh, en la película se supone que está fuera de un bar pero en realidad está por donde está el camino a las estrellas y ese también lo pueden visitar y me parece que eh, lo que hace con estos eh, spots es que obviamente que por ejemplo creo que ni Andrea ni yo hemos visitado el, el mural pero está en un lugar muy conocido y eso es lo que pasa muchas veces en Los Ángeles, que la gente como que siempre va a lo mismo, ¿no? Vas, este, vas a Disney, bueno, que no está en Los Ángeles, que está en Anaheim, pero la gente lo relaciona mucho. O sea, o vas nada más a Hollywood o nada más vas a los Universal Studios y tiene todos estos pequeños detalles que ni siquiera, o sea, que, que son muy representativos para la ciudad, pero que ni siquiera son tan conocidos y lo, eh, Demian Chazelle los explotó muchísimo eh, en este caso. Y lo que me llama más, eh, lo que me llamó más la atención es que eh, en todos, eh, o en la mayoría donde, donde estos se lucen, por ejemplo, eh, incluso cuando está Mía caminando por el, por el mural, lo que tenemos en eh, por esa escena es también los colores de, incluso de la noche, del atardecer. Y que siempre son estos eh, azules profundos, morados y rosas, rojos y anaranjados espectaculares. Y eso de verdad se puede ver. O sea, no es como que, ay, mira, aquí vamos a poner una pantalla verde. No, 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 no. Estos lugares están además decorados con los atardeceres. Y eso hace muchísimo mejor, eh, pues, la decisión de haber filmado ahí. Eh, Después tenemos eh, que... La película está marcada por temporadas, eh, por, las, eh, por las estaciones del año y pues al final da la vuelta, pero cuéntanos un poco más de lo, de las temporadas.
1: So, la primera temporada que nos enseña es el invierno y yo lo interpreté como los dos per- personajes están en, un, do, en unos trabajos sin éxito y quieren perseguir sus sueños, pero no... No tienen éxito haciéndolo. Entonces, la siguiente temporada es Spring, que significa temporada de nueva vida. Y en el Spring es donde empiezan la relación de Mia y Sebastian. Primavera. Ya, primavera. Sorry. (ríe) Y la siguiente temporada es el verano. Y la relación de Mia y Sebastian es es en pleno apogeo full blown, están y están viendo bien <ríe> y la siguiente temporada es el otoño y es la temporada de descomposición porque la relación se está desmoronando ahí es donde se dejan y cuando ense- enseñan el invierno otra vez cinco años después um, se mira, se significa la temporada de muerte porque la, porque el la perdida, pérdida y la soledad concluye la historia de Mia y Sebastian.
0: Y también eh, lo que ya decíamos, ¿no? Estas. Esta temporalidad que es marcada en la película. Eh, mediante las cuatro estaciones del año y que regresa de nuevo al invierno están marcadas también por la utilización de los colores entonces van cambiando conforme van cambiando las temporadas y sobre todo eh, las estaciones y sobre todo va cambiando por el devenir de la relación entre los dos personajes principales eh, y es cierto que no solo o sea pues eh, en este en esta alegoría que presentamos aquí pues es va haciendo como eh, la germinación, el crecimiento, el florecimiento y la muerte de una relación que también es parte de la representación de las cuatro estaciones. Y finalmente yo creo que eh, el invierno no solo representa pues, la muerte, sino también la posibilidad de algo nuevo. Y cuando regresan al invierno no solo es la muerte de la relación, pero sino que puede florecer algo de lo que un día fue y quizás eso no indique, nos indica la mirada final entre mía y Sebastián al, entre mía y Sebastián al final de la película ¿no? ¿no crees, Andrea?
1: Sí, sí. <risa>
0: Finalmente tenemos eh, el epílogo que es como eh, a mí me parece lo más eh, impresionante de la película eh, no solo por lo que nos da visualmente, sino por lo que representa. Eh, acabamos de ver eh, impresiona, eh, impresionados todos que pues los dos se van a separar, eh, no porque ya no se quieran, sino porque cada uno eh, acaba de, o sea, va a realizar eh, su sueño. Entonces llega este epílogo y dices, uff, y bueno, a ver, háblanos, háblanos de ello, Andrea.
1: Bueno, el epílogo empieza después que Mia y su esposo entran al club de Sebastian. Se sientan y Mia y Sebastian se miran en los ojos y ahí es donde empieza Mia and Sebastian's theme. Pero eso se forma al epílogo y el montaje de fantasía en la pantalla es un montaje de fantasía. la película termina con Mia y Sebastián, los dos personajes que se enamoran, pero su búsqueda que de sus carreras tiene prioridad sobre cualquier esfuerzo para tratar de mantener su relación. Esto era el plan de los, como, ¿cómo se dice? No, el plan. Pero eso se enseña que en la montaña montaje de fantasía en el epílogo que lo que podía ser si se hubieran quedado si Sebastian le dijo a no a Keith y Mia tuvo éxito en su obra eh, Mia iba a ser exitosa en su carrera de actriz pero los dos se iban a quedar juntos porque en el epílogo se mira que hicieron el esfuerzo para quedarse juntos pero en realidad eso no es lo que pasó. Y yo estaba leyendo que el director hizo esto para enseñar que Happily Ever After sí puede pasar, pero en forma realidad no tiene que ser en en forma de Hollywood Ending. Los dos pueden tener la felicidad, pero en su propio
0: propio camino.
1: Ajá, así.
0: Eh, y además este epílogo eh, nos trae también bastantes preguntas que vamos a ligar con el siguiente tema, pero eh, por ejemplo, eh, como, como dices, como enmarcas tú, ¿no? Eh, tenemos esta escena donde eh, en lugar de que Mía fracase en, en su obra de teatro, eh, ella pues consigue que la vean, consigue el reconocimiento, igual vemos este, a a Sebastián que se, que, que se va con ella a París y empieza a tocar él también en, en, en bares donde tocan jazz. Y discutíamos la otra vez si de verdad podía ser también un final feliz en ese final eh, donde, donde está Sebastián eh, tocando en lugares y no con su sueño de abrir un, un bar de jazz. Y a mí me parece que... que pues sí, o sea, sí, es parte de una, de una felicidad en conjunto que lamentablemente para esta historia no se puede dar, pero que sí se hubiera podido dar si las cosas hubieran sucedido de manera diferente. También nos habla, como tú dices, de que pues, los finales felices este, no siempre son de la manera en la que una, uno se imagina. Aunque yo siempre tengo la dudas la duda de si al final... Eh, de verdad los dos, aunque se sonríen al final, pues ellos están totalmente felices o conscientes de lo que dejaron, dejaron ir, ¿no? Porque parecía que, aunque con todo y problemas, que la relación era una relación estable y sólida. Y esa sonrisa al final, donde eh, la mayoría de gente piensa eh, ah, bueno, parece que los dos son felices en, en donde están. Pues a mí también me deja dudas y no es al revés, ¿no? Si dices, uff. Uh, si, si todo lo que pasó en el epílogo no les rememora decir, uy, lo podíamos haber intentado de otra manera. Y entonces vamos a, a conjuntar este epílogo que visualmente es hermoso y la parte, y ahorita quiero que, que me comentes tú también la parte de, del epílogo, cuál es la que más te gusta, pero a mí la que más me gusta en el epílogo es la parte donde están rememorando el observatorio y pueden subir y empiezan a bailar, ¿no? Empiezan a bailar en este uh-huh. azul profundo y nos rememora, pues, también a, 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 otros, a otros musicales. La escenografía es fenomenal. Eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál es tu parte favorita del epílogo? Uh,
1: pues, mi parte favorita es cuando, en, no sé, es del azul y después caminan y es todo blanco y siguen caminando, pero aunque es, la escena está blanco, mía está se me hace en un vestido um, morado y también Sebastian tiene el traje blanco pero con el um, moño morado. Y siguen caminando y van por como unos árboles y después empieza toda la gente bailando como en forma de carro, pero ahí están bailando y esa es mi parte favorita ahí.
0: Sí. Eh... Cabe señalar que eh, este epílogo parece un, es, es un falso plano de secuencia y lo enmarca justo esa escena eh, donde van caminando y van cambiando de set. Entonces, pero la, digamos que la escena nunca paras. Creo, creo que en algún momento se va un poco a, a matices más oscuros eh, cuando hay un... Eh, hay una escena donde ellos están besando, pero está como, como en, entre blanco y negro, pero es, es todo más o menos donde se corta. Y bueno, no lo habíamos mencionado cuando, eh, cuando dijimos la primera escena, pero la primera escena sí es un plano secuencia total. Y pues comenzando entre los carros, lo que hace aún más difícil, luego levantar la cámara en la escena final para que se vea toda la gente bailando y los colores. No, por si se nos había pasado, sí hay que mencionar lo que es una gran escena. A lo que vamos es, este, cuál es la, este epílogo que nos marca también, ¿no? Eh, nos marca que este eh, es una forma, eh, no solo es una, un, una comedia romántica un poco satírica, porque al final pues no, no están juntos los dos protagonistas, pero también es una disrupción en el plano de los... Eh, de los musicales. Eh, digamos que pudiéramos considerar que el epílogo es un musical eh, que se desarrolla de manera normal y natural, donde hay, vale, donde hay baile, donde hay felicidad, donde el amor triunfa. Y lo que hace Damien Chazelle en, este, en, este, en, en, en su película, es decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un musical moderno, Utilizo la palabra moderno porque no hay otra palabra para decir lo que, pues, eh, cómo esto, este nueva esta nueva tendencia musical a refrescar el género del musical eh, en el cine. Y Damian Chassel lo hace de, de esta manera donde tenemos la escena del tap, ¿sí? eh, y tenemos eh, la, la primera escena donde hay un bonche de eh, gente que está bailando. Pero los musicales son así, de repente eh, está eh, la canción famosa esta de Singing in the Rain, donde el protagonista está cantando y bailando y de repente hay más gente y de repente se suman muchísima gente y tú dices, ¿de dónde salió toda esta gente? ¿No? Está saliendo de la nada, que, que para, para el género pues sí es bonito y todo, pero... En realidad, en estas escenas eh, son los dos protagonistas. La única escena, digamos, la, el único lugar donde de repente aparece gente bailando es la primera escena, ¿no? Donde mágicamente hay gente ahí abriendo de todo y dice, ah, mira, uf, qué musical, ¿no? Pero en las otras escenas son los eh, donde hay baile, que es en el tap y en Someone in the Crowd. Son las compañeras de de mía de piso las que están bailando. No aparecen estos personajes mágicamente a decorar mucho mayormente la escena, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos tienes que decir acerca de, de de los musicales, de las diferenciaciones?
1: Pues, eso era la diferencia, que en este musical nomás usualmente es los dos protagonistas principales que cantan o bailan, pero nomás es ellos dos solos. Pero eh, yo he visto en otros musicales, todos cantan, todos bailan juntos. Es como un flash mob, como el, como el principio de la película. Pero al principio de la película, aunque sí, nomás sale toda la gente. No, ni sabes de dónde sale la gente. Um, es todavía diferente porque no se miran los protagonistas. Estos son los personajes que están en, el, en la primera escena, nomás. Son gente que está en el carro. Y no incluye los protagonistas. Mm Y también con Someone in the the Crowd. Son los roommates de Mia. Que cantan con ella. Y no salen de la nada. Y también cuando están en la casa. En la fiesta. Las Mm personas no están saliendo de la nada. Ya están allí en la fiesta. Entonces eso es lo que es diferente. De La La Land y otros musicales. Que en La La Land no salen los personajes de la nada.
0: Y, hay que, y ahora que mencionaste la fiesta que no habíamos mencionado, hay, hay un chiste muy, bueno, hay, hay un chiste cuando Mía le pide Iron a, a la banda que está tocando porque Sebastián está ahí después de algunos desencuentros que tienen y pues en Iron solo tienes que picar como dos teclas y pues él es un tecladista de cepa, de ¿no? Es alguien que de verdad sabe tocar y, y pues es, es una burla, ¿no? Eh, no sé si eh, tienes algunos fun facts que nos quieras compartir.
1: Oh, um, mi favorito es de cuando están caminando por el Warner Brothers lot después de que Sebastián se metió sin que el insecurity supiera. Cuando están caminando por el Warner Brothers lot, si miras cuando, donde paran y empiezan a hablar, te enseñan adentro de como un escenario y allí es donde graban el ep- epílogo. Se mira dónde están todas las luces, todos los árboles ahí se miran. Um, y eso es mi favorita parte de la película porque es como foreshadowing a lo que va a pasar en, sí. en el final. Y otro fun fact que miré era que en realidad Brian Gosling sí estaba tocando el piano. Um, él Tuvo clases de piano dos horas al día por seis días de la semana antes que empezara eh, la grabación de la película para que aprendiera toda la música sin usar un hand double o CGI.
0: Y también hay que decir que esta esta escena de la que tú hablas, en, en la película hay varios presagios de lo que va a suceder, solo que como estamos viendo eh, tan eh, luminoso, luminoso arte, pues dices, Ay, no, no va a pasar nada triste. O sea, y yo, eh, como ya lo había mencionado, eh, esta, esta película eh, tiene mucho de una película que se llama Los Paraguas de Cherburgo de Jacques Demy, Eh, Y me parece que sí hay que mencionarla y sí hay que, no no compararla, pero sí verla para para que vean que esta disrupción de camino feliz ya la había hecho Jacques Demy en en esta película. Eh, Hay que decir las diferencias que la película de Jacques Demy es toda, toda completamente cantada, es en francés. Eh, tiene colores pasteles, pero que también son muy eh, muy profundos, muy marcados. Eh, y la historia, pues, prácticamente es también de, de un desamor. Toda la primera parte vemos eh, cómo va a... Cómo la relación va igual, este, floreciendo y, y, vi, y viéndose cada vez mejor. Y al final vemos que pues esto no, no concluye de la manera correcta y es lo mismo que es, es lo mismo que sucede en La La Land. Y muy enmarcadas las dos películas por sus escenas finales, eh, no solo la parte del epílogo, sino que un poquito antes, eh, cuando Mia vemos que, que se besa con el que es su esposo, desde ahí se te va partiendo el corazón, ¿no? O sea, desde, desde, esa, desde ese momento donde ella entra a su casa, dices, uy, ¿cómo? Espera, ¿qué pasó? O sea, porque tú estás esperando a que haya un reencuentro, porque en la escena anterior dicen, vemos, o sea, vemos qué va a pasar. Se, se están cortando, pero, o sea, queda la, la escena como en vemos. Eh, y sucede el epílogo, hasta la escena, sucede todo el epílogo, porque Mia entra a, al bar, que se llama Sebs eh, y ve ahí, sucede el epílogo, no se quiere quedar más. Eso también a mí me hace dudar de si de verdad eh, ella está consciente de su buena decisión. Eh, y cuando sale, voltea la mirada eh, y, y sonríen. Y en cambio, en la película de Jacques Demy estamos tenemos una escena donde es completamente invernal, y van a ver que hay muchas similitudes. Es Invernal. Eh, y la protagonista, no les voy a decir para que vayan a ver la película, pero la protagonista también voltea a ver eh, a, al otro protagonista. Y, y sí hay una despedida muy dura cuando te das cuenta de, de qué es lo que pasó. Y, y sobre todo en esta, hay un, hay un elemento más en, en la película de Dos Paraguas de Cherburgo que pues cala aún más, aunque la, las dos te dejan un poco con el corazón compungido, ¿no? Yo le, le dije a Andrea que por favor viera una película del mismo año, y ella dice que, que estoy loco, eh, que, que nada que ver, eh, pero yo le pedí a Andrea que viera la película Café Society de Woody Allen. Aquí también vemos a Woody Allen, sabemos lo que hizo y que en algún momento ya pagó su condena, pero nos gusta mucho el cine de Woody Allen en este canal. Eh, no sé si nos quieras decir algo al respecto de esta película.
1: Uh, aunque yo no miré muchas, no se me hizo como similar, como tú dices, pero sí, en verdad, era una película bien bonita. Sí llama la atención porque es Los Ángeles, como viejo en The Old Hollywood Times, tienen los vestidos como extravagantes. Sí, extravagante.
0: Sí, es la época de oro de Hollywood.
1: Ajá. Y eso se me hizo muy... Como, me gustó mucho, pero sí, eh, la línea como romántica del amor sí está similar, pero yo no miré mucho de lo mismo. <ríe>
0: Y bueno, yo les voy yo les voy a explicar desde mi perspectiva, porque creo que eh, es una película muy similar y que salieron en el mismo año, solo que, pues, Goody Allen no va a vender tanto como una película que es un musical, que la fotografía es eh, excelsa de La La Land, eh, donde tenemos a Ryan Gosling y a Emma Stone, y aunque tenemos a, este, a dos protagonistas majestuosos y también a Steve Carell ahí, eh, a, a mí me... La peli, no lo hemos mencionado, lo, lo, lo iba a mencionar en la conclusión, pero La La Land es un homenaje a ese Hollywood del pasado, refrescando lo que es el musical, ¿no? Es este, este homenaje, es echarse flores a sí mismo y rememora en muchas ocasiones lo que era el Hollywood del pasado. Eh, eso es una parte no. Eh, la otra es eh, la paleta de colores, eh, no voy a decir que es tan excelsa como la de La La Land, pero si sí hay azules muy marcados en la película de Café Society que a mí me, me encantan y creo que esa, esa paleta de colores del inicio, la de la historia central que es muy anaranjada la parte central de la película es muy anaranjada donde se están enamorando los dos eh, los dos protagonistas y la parte final donde hay desencanto eso es otra cosa. La historia eh, es de dos personas que están buscando ser exitosas y que al final lo consiguen, pero ya no estando juntas. Y es un poco lo mismo que pasa en La La Land. Y eso es, eso es, eh, eso es lo que marca la similitud. Y también la película de Woody Allen es esta añoranza, esta homenaje, esta echarle flores al, al Hollywood del pasado. Él lo hace más recurrentemente en sus películas. Pero sí está muy marcado, eh, solo que pues el cine de, de Woody Allen ha sido de cierta manera cancelado por, por, por la gente, pues. No, no, voy a, no voy a entrar ahí porque hay mucha hay mucho tela de dónde cortar, pero sí a mí me parece que hay varias humilitudes. Si, usted, usted, si a ustedes no les gusta y quieren decirme algo abajo, lo pueden dejar ahí en los comentarios, ¿no? Eh, y ya como eh, tu conclusión que nos puedes decir acerca de todo esto que ya hablamos.
1: Um, aunque esta película me hizo llorar la primera vez porque estaba bien enojada cómo terminó. En realidad es una película muy bonita me encantó cómo incluyeron todos los aspectos de los Ángeles pero no nomás los Ángeles de sur de California porque incluye Hermosa Beach incluye todos esos lugares más cerca del, de la playa. Y me gustó mucho como está muy, ¿cómo se dice? Colorful. La paleta muy de colorida. Col- colorida. La paleta de colores te llama la atención mucho y es lo que me encanta.
0: A mí eh, le tenía, creo que la primera vez que la vi, pues sí, dije, esta es, este, como que la, la comparaba mucho con los paraguas de Sherburgo porque era una película que ya había visto. Eh, y decían, eh, no, pero entonces eh, la volví a ver, eh, después fui a verlo en algo que se llama, bueno, donde la puedes ver y hay gente bailando al mismo tiempo, o sea, la, estás viendo la película en vivo y hay gente que está reproduciendo el musical en un teatro, es una experiencia magnífica, se la recomiendo en, en, cualquier, en cualquier musical que haya, eh, sé que también lo hacen para Chicago, aquí en Guadalajara por lo menos, eh, y en general, eh, mm, me parece que, ya creo que yo de la película ya dije todo lo que tenía que decir de la película, pero me parece muy justo que hayan premiado como mejor director a Demian Chazelle. Eh, mm, no por solo esta película, que pues sí está muy, técnicamente es muy buena. La historia es la que a veces, este flaquea un poco, pero pienso que el final es muy convincente por sus protagonistas, por Emma Stone y por Ryan Gosling. Creo que hacen una excelente actuación. Pero yo estaba súper de acuerdo que le dieran el Oscar a Damien Chazelle por su película anterior, no que es Whiplash. Eh, oh. Whiplash es, es un peliculón eh, me parecía acorde a que después de que también nos diera un peliculón como lo es La La Land, con todos sus bemoles y sus cosas eh, que podríamos ver en otro lado pues sí me parece que es una película muy buena y pues bueno, hay que mencionarlo porque no lo mencionamos, pero ese año eh, habían dicho que la película ganadora era La La Land y finalmente alguien se equivocó y fue una cosa de mucha risa mucha risa porque la ganadora de ese año fue Moonlight, cosa que desapruebo totalmente. No por la temática, no porque sea eh, afrodescendiente, sino porque me parece que si iban a premiar una película con una temática de esa magnitud, pues hubieran premiado a Brokeback Mountain, que es una película muy superior. Dicho, habiendo dicho esto, eh, eh, pues nada, eh, agradecemos sus comentarios abajo, su suscripción al canal que le piquen a la campanita y los invitamos a ver eh, La La Land, porque es una gran película, y si la pueden ver en una pantalla más grande donde se vea todo este, y, y de una alta definición para que no se pierdan los colores, pues sería lo mejor. ¿Algo más que quieras agregar Andrea? No.
1: Oh. no. Ok,
0: despídete. Sí. Bye. Bye.